0: Tras el micrófono, su servidor Jesús Villegas Saucillo les envía un cordial y afectuoso saludo dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e internet y también a través de Spotify. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico itcelaya.edu.mx, también a la página de Radiotecnológico de Celaya en Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia que es el 461-150-0356 a través de WhatsApp. Para algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, pues prácticamente estamos a la orden recordándoles que hoy estamos bueno continuamos con la segunda temporada de evolucionando en la ciencia y hoy tocaremos el tema titulado óptica visual en méxico retos actuales y desafíos inmediatos y está con nosotros nuestro invitado el doctor francisco javier gantes núñez en cual pues, le doy la, la más cordial bienvenida y, y, y gracias doctor por, por aceptar la invitación a participar en este programa de divulgación de la ciencia
1: Sí, no, muchas gracias, digo, al contrario, le agradezco mucho la invitación y pues un honor estar aquí con ustedes. Gracias, gracias.
0: No, al contrario, doctor, muchas gracias por por la oportunidad y también a, a las personas que pudieron este pues nos dieron, verdad, la oportunidad de poder contactarnos para que también se diera se diera a cabo esta pues esta eh, pequeña entrevista, charla que vamos a tener pues ya prácticamente en unos cuantos segundos, ¿verdad? Entonces, agradecer a, a todas esas personas que que formaron parte de, ¿no? Y bueno, pues vamos a, a comenzar el día de hoy, como ustedes eh, bien ya lo, lo están conociendo, eh, este estimado auditorio. Entonces, pues vamos a ver con la parte de la trayectoria de, de nuestro invitado en este caso. Y bueno, él es, inge él, él es ingeniero eh, eh, con, la, con la parte de, eh, con la especialidad de agroindustri agroindustrial, disculpen, ahora se me trabó un poquito la lengua, <ríe> él es ingeniero agroindustrial de la Universidad de Guanajuato, Campus Elaya Salvatierra, con sede en la ciudad de Salvatierra, en el estado aquí de Guanajuato. Posteriormente realizó la maestría en ciencias, así como el doctorado en ciencias en óptica en el Centro de Investigaciones en Óptica, ACE, recordando por sus siglas, es el CIO que se encuentra ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. Posteriormente realizó un postdoctorado en, en la parte de óptica visual en la Escuela de Optometría de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos de América. También ha realizado instancias de investigación. En, en este caso en el Instituto de, de Vision and Age Research Institute, por sus siglas Berry, que es la Escuela de Medicina, Anglia Ruskic University en Cambridge, en este caso en el país de Inglaterra. También hizo otra estancia en el Departamento de Electromagnetismo y Electrónica de la Universidad de Murcia, en este caso en la ciudad de Murcia, en, el, en, en, en España, en Europa, ¿no? Ahora dentro de su adscripción actual, pues es, es, este, está realizando su postdoctoral, o sea, es investigador postdoctoral de la clínica, sí que de hecho también es, es una clínica y a su vez es un laboratorio de investigación en óptica que forma parte de la Escuela de Optometría de la Universidad de Indiana. Dentro de sus distinciones actuales… Es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de su producción científica, cuenta con artículos indexados en el Jordan Citation Report, por sus siglas JCR, y por citar algunas de sus revistas, mencionamos Applied Optics, The Journal of the Optical eh, Society of America. La otra revista es Optic Communication. Son por mencionar algunas de las revistas en las cuales ha estado publicando el doctor. José Francisco Gantes Núñez y también eh, cuenta con un, un capítulo en este caso un capítulo del libro que está en proceso que es con coautoría con el doctor Daniel Malacara Hernández que se encuentra en el Centro de Investigaciones en Óptica dentro de las líneas de investigación del doctor Gantes Núñez tenemos eh, una de ellas es la óptica visual y fisiología la otra línea de investigación se refiere a instrumentación óptica y optálmica la otra de ellas es diseño óptico e instrumental. Dentro de sus proyectos actuales se encuentra con la ca caracterización óptica de lentes oftálmicas para el control de miopía, así como el diseño y evaluación de lentes de contacto para el control de miopía. También cuenta con la interferometría aplicada a la evaluación de aberraciones en lentes de contacto y oftálmicas. Entonces esto es parte de este currículum que nos acaba de compartir el doctor este, Gantes Núñez y pues bueno, pues muchas gracias doctor por compartirnos parte de, de su biografía, de su trayectoria profesional y pues nuevamente bienvenido, ¿no? ¿Desea hacer algún comentario doctor?
1: Eh, no, pues nuevamente eh, remarcar que muchas gracias por el espacio y, y la oportunidad.
0: Ok, perfecto. No, pues al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues eh, comentar prácticamente de, de lo siguiente que es, son parte ahora, la, la, como parte de la entrevista, pues hacerle algunas preguntas en relación a, a su trayectoria como, como tal, doctor. Este, Como usted nos compartió su biografía, pues bueno, eh, vemos que usted estudió la ingeniería agroindustrial en la Universidad de Guanajuato, en este caso CD, en este caso Salvatierra, Guanajuato. Y, y luego, posteriormente, realizó este su maestría y el doctorado en ciencias en óptica. Eh, ¿qué, ¿Cómo surgió esa interacción? O si nos pudiera primero comenzar, ¿cómo fue que, que, que le llamó la atención estudiar la, la, la carrera de ingeniería agro, agroindustrial? Y posteriormente, pues, que nos platique cómo fue esa incursión a otra, por llamarlo así, a otra área, ¿verdad?, que, que podemos indicar que no, no tendría mucha relación, pero bueno, hay ciertas cosas que, como sabemos ahora, parte de la ingeniería, muchas áreas tienen relación una con otra, pero por favor platíquenos, ¿cómo fue que decidí estudiar la ingeniería agroindustrial?
1: Sí, este bueno, por ahí del que fue en el 2000, 2008 aproximadamente que comencé la, la ingeniería, en ese entonces en la Universidad de Guanajuato tenían la modalidad de tronco común de ingenierías, que era un sistema en el cual uno podía comenzar a cualquiera, en cualquier ingeniería de, de la Universidad de Guanajuato y después de tres semestres, que sería comenzar el cuarto semestre, cambiar a cualquiera de las ingenierías. Eh, pues cuando comencé, la verdad estaba así como que un poco eh, indeciso, no acerca de, sabía que quería algo relacionado con ingeniería, algo con física o matemáticas, pero... Eh, bueno, dije, bueno, estoy aquí cerquita, ¿no? soy, como soy de un pueblito ahí de, de Salvatierra, el Molino. Okay. Y entonces dije, bueno, por cercanía y, y demás, pues aquí en Salvatierra comenzamos. Dije, los tres semestres comienzo a conocer un poco más acerca de ingenierías y, y, a, y sobre la marcha iré decidiendo. Eh, pues por ra razones hay un poco eh, personales y demás, no poder cambiarme a otra... Ingeniería, pero dije, bueno, ingeniería industrial está bien. Entonces, pues ahí culminé. ¿no? Y, y sí, digo, la verdad que tuve la fortuna de conocer a, a, al doctor Carlos señor Mora durante la ingeniería, que, que sin duda fue como que el, el parteaguas, ¿no? Para. para, para vaya, fue con, con él que descubrí el área de óptica y, y quedé, pues sí, fascinado por esta área.
0: Okay. Entonces, eh, terminando la, entonces dentro de esos semestres, eh, ¿hizo alguna estancia en alguna otra universidad o, o cómo fue eso? Estuvo en, en León, porque, bueno, entendemos que el Centro de Investigaciones en Óptica está en la Ciudad de León. Ahí, ¿cómo fue esa interacción? ¿Tuvo que viajar a la Ciudad de León o cómo se dio esa relación?
1: Sí, eh, con el doctor Villaseñor, a él lo conocí por ahí, creo que del primer semestre, segundo semestre, que me impartió algunas materias, pero creo que justo... Yo estaba eh, como en el tercer, cuarto semestre, quinto semestre creo ya, y el doctor Villaseñor se cambió de unidad uh, del, de, de Salvatierra, él estaba ahí, se cambió a, precisamente al Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato que está en León. Okay. Entonces yo con él pues teníamos ahí un proyecto precisamente enfocado con, pues él hace termografía, ¿no? Entonces estábamos aplicando por ahí unas técnicas de termografía para medir la humedad en el maíz. Entonces, Precisamente la Universidad de Guanajuato tiene también un, un sistema que es como de jóvenes investigadores o algo así, en el cual a uno le permiten, pues, moverse dentro del, de la misma universidad a realizar estancias en verano. Entonces, así fue como llegué, por ahí hice dos estancias con él, dos veranos, dos años seguidos con Villaseñor, él ya estando en León, y el Instituto de Física, bueno, ahora se llama, este, tiene otro nombre, la División de Ciencias, creo, Ingeniería. Sí. Uh -huh está al lado del, del, del CIO, son, son vecinos. ¿no? Sí, sí.
0: Muy bien, no, pues muchas gracias. Y, y, y luego de ahí, bueno, me imagino que ya después él fue de cierta manera el par de aguas para, para poder continuar con la parte de, de la maestría y el doctorado, ¿no?
1: Sí, digo, eh, ahora sí que la introducción a, o mi interés precisamente sobre óptica, pues para mí cuando Villaseñor me platicaba un poco sobre estas técnicas ópticas no invasivas, ¿no? Este, para mí fue como, el, wow, eso es, está es, está bastante bien. Y, y ya, pues ahí con él comencé, pues platicando, leer un poco más sobre óptica, y, y sí, ya cuando terminé la carrera, le comenté, oiga, <ríe> me gustaría intentar una maestría en óptica, ¿no? Este, y me dijo él, pues, pues por intentar, por intentar, ¿no? No, no, pasa
0: nada. Sí, así. Qué bueno. Y, y entonces, este, y de ahí también, bueno, igualmente surgió el, la parte del, del doctorado, como nos acaba de comentar. Sí. Pero entonces, este, y. Pero bueno, aquí surge la, la siguiente pregunta que, que, de hecho, es lo que, que estábamos leyendo dentro de su, de su CBU. Sí. Y, y bueno, entonces, eh, por lo que usted nos comenta en relación a la parte de visión o la parte de óptica, entonces su 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 área. ¿está enfocada un tanto a la medicina o, o a proyectos de ingeniería relacionados con la creación de equipos médicos ópticos? Ahí sí nos podría eh, responder esta
1: pregunta, doctor, si es tan amable. Sí, digo, ya estando en, el, en la maestría, eh, eh, trabajé también, digo, siempre me considero una persona muy afortunada por las personas que he conocido, ¿no? Entonces, conocí al doctor Zacarías Malacara y, y decidí trabajar con él maestría y después en doctorado con el doctor Daniel Malacara Hernández y también pues ya después ahí al, al doctor Sabino Chávez que también son, son como que pues grandes personas digo el doctor Villaseñor también fue como diciendo eh, aconsejándome no sí. es decir acercarte con estas personas y así y ya estando en el doctorado precisamente yo, el área de maestría y óptica, el área que desarrollé fue interferometría, metrología óptica, uh -huh. y, pero en ese entonces estaría yo ya en el doctorado, quizás mi primer año, el, el doctor Daniel Malacara comenzó con unos proyectos de óptica, óptica de la visión o óptica visual, ¿no? uh -huh. eh, porque por ejemplo, pues básicamente, algún, o la mayoría de los instrumentos que se utilizan en... en en oftalmología en optometría pues tienen todo ese el, el desarrollo fue meramente óptico no entonces en ese entonces recuerdo que él dijo bueno vamos a hacer una, una cámara de fondo de ojo también pues me invitó a participar en lo que es el diseño óptico y el sistema de iluminación que es que es, era lo novedoso no okay. entonces fue como el para mí fue digo eh, obviamente durante maestría la etapa de doctorado me tocó aprender pues muchas de las cosas de, de óptica geométrica, la, la óptica como tal, pero siempre desde, desde que estaba pues ya en ingeniería y demás me quedo como esa sensación ¿no? de qué puedo hacer con lo que, cómo puedo retribuir un poco a la sociedad este tipo de cosas de, de conocimiento y demás, aparte porque pues maestría y doctorado fue por beca de CONACYT, ¿no? entonces Siempre fue como buscando esa parte de cómo, cómo, de mi conocimiento, cómo lo puedo generar o producir algo para la sociedad. Entonces fue ya como surgió esta rama de la óptica visual que me dijo el doctor Daniel, pues está pues esta área, ¿no? Donde puedes aplicar tus conocimientos. perfecto
0: Sí, pues de, de hecho, pues muchas gracias por comentarnos parte de esa información. Sí, porque fíjese que dentro de lo, de lo que estamos leyendo dentro de su, de su biografía, sí, son, son temas muy importantes, ¿no? En relación, este, porque en sí la óptica, como lo, lo acaba de mencionar, pues tiene mucho que ver un tanto con la medicina, que es una parte muy importante de nuestra salud, y obviamente, pues la creación de nuevos este, equipos y, e instrumentos, pues eso, de una u otra manera, también es, es, es muy importante, ¿no? Tenerlo muy bien. Y bueno, este, y, y preguntarle, doctor, ¿y por qué, bueno, ya nos comentó algo que... Tuvo relaciones con, con determinados este investigadores dentro del, de, del CIO, en este caso el Centro de Investigaciones en Óptica. Pero bueno, ¿usted pudiese haber tomado o estudiado alguna otra, o en alguna otra institución,
1: este el doctorado o la maestría? Sí, digo, eh, relacionado al, al área de óptica, pues en México están el, el CISS, que está en Baja California. Ok y también el, el INAOE que está en, en la ciudad de Puebla y, y pues también digo el centro, el CIO ¿no? que, son, que son los tres centros que ofertan estas áreas de, de óptica uh -huh. entonces esas eran las otras opciones pero igual no por, por un poco cercanía dije pues aquí ¿no? el CIO por, está en la ciudad de, de León, Guanajuato y, 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 y pues sí, por ahí. y por también pues estar un poco cerca con de ahora sí que pues una de las personas que me ha guiado, en el doctor Villaseñor.
0: Ok, no, qué bueno, pues muchas gracias. Y, sí. y bueno, dentro de, 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 de su biografía también nos comenta que bueno estuvo realizando estancias de investigación y, y ahí, por ejemplo, estuvo en, en, en Inglaterra y luego posteriormente estuvo en España. ¿Cómo fue esas, esa interacción a través de un proyecto o, o, o usted hizo la solicitud? ¿Cómo fue el trámite? para poder este, llegar a hacer esas estancias de investigación en esas instituciones. Bueno, claro, específicamente que estamos hablando que, que tienen que ver con la parte de, de óptica y visión, ¿verdad?
1: Sí, así es, digo el, igualmente, ¿no? En, en, en la... por parte de, de las becas con Acid que, que existen, hay pues es esta, esta convocatoria para realizar estancias de investigación, así que así se llaman estancias de investigación. Y, y ya que Después de mi segundo año de doctorado, platicando con el doctor Daniel en ese momento, mi asesor, y también el doctor Sabino Chávez, les comenté, oigan, ya que tengo un poco más definido el área que me quiero dedicar, que es óptica visual, eh, me gustaría realizar una estancia, en, eh, pues, pues preferiblemente en el extranjero. Y ya me dijeron, me dieron varias opciones, ¿no? De, de en el extranjero personas que, que bien podrían... Eh, pues que son referentes en esta área de óptica visual en el mundo y al final eh, contactamos con el doc doctor Juan Tabernero es español pero en ese entonces estaba en, en, en la universidad de la Anglia Ruskin ahí en Inglaterra entonces él dijo eh, perfecto ¿no? este, yo con mucho gusto te acepto aquí en, en, pues con él ahí en su grupo en, en el en Bery que, que ahora se llama Instituto de o, eh, de visión pero sí, pues, digo, obviamente él y el doctor Daniel el doctor Sabino se conocían ya, entonces pero sí, yo yo escribí el primer correo como decir, ¿no? el, el contacto uh -huh. decir, oiga, presentarse uno la forma en la que se hace y, y ya este, eh, obviamente por las referencias que, que tiene uno pues es como la, la parte de que les da algo a ellos pues para decir, ok, está, está bastante bien, o, o, lo, lo aceptamos. Y esa fue como llegué ahí con él a Inglaterra. Entonces después él, él se mueve a, a España, es, es, como les decía, de España. Igualmente me invita, me dice, oye, dice este, me voy a, a desplazar a, a Murcia, España. Eh, igual voy a iniciar mi laboratorio, te gustaría hacer un, un proceso de, igual, no, una estancia. Y digo yo la verdad que trabajé también bastante eh, a gusto y son, son personas digo nuevamente repito, no soy muy afortunado, todas han sido personas muy muy éticas y muy profesionales y, y, y además muy humanas. ¿no? Entonces dije yo, yo encantado de ir a España. Sí.
0: Qué bueno, me parece muy bien. ¿No? Pues qué, qué bien. Y, y qué le pareció su, su estancia, como este, qué, qué de, qué experiencia nos puede platicar al respecto.
1: Sí, ahí, digo, de pronto, pues de lo que leía sobre el área de óptica de la visión, eh, eh, hay, obviamente también es, es, es un, una rama bastante amplia ¿no? de, de diferentes enfoques sobre el ojo humano, por ejemplo. ¿no? Este, sí. Hay quien se enfoca en, en fondo de ojo, lo que conocemos como retina, hay personas que se eh, enfocan en el cristalino o la lente y otras en, en la córnea. Eh, pero creo que, digo, de lo que aprendí precisamente con el doctor Juan fue una, una parte importante, ¿no? Él, él tiene un enfoque de... Mmm, hay mucha instrumentación óptica, que, que, bueno, avances tecnológicos que están actualmente, pero generalmente son de, de alto costo, ¿no? Son, la verdad que es tecnología que, se, que requiere bastante inversión. Y él me dijo, vamos a hacer esto, vamos a, a diseñar sistemas. De, de prueba que sean de bajo costo, este, dice, porque hay países que, que no pueden, o personas simplemente, ¿no? que no pueden eh, abordar o, o subsidiar algún, algún tipo de, de exámenes, sobre todo visuales, ¿no? y, y es una pena que las personas pierdan visión por, por temas simplemente por los altos costos, ¿no? Y ahí con él entendí esa parte, ¿no? También que es, que es bastante buena porque es, obviamente, nuevamente, ¿no? Regresar a la parte como regresar un poco a la sociedad de lo que ya nos han aportado. Y, y con él desarrollamos un, un pupilómetro de bajo costo, ¿no? Este, el pupilómetro es básicamente estimular la, el ojo, la pupila. Entonces la pupila se, se contrae por, por la alta intensidad, bueno, no alta intensidad, por la intensidad luminosa que recibe. En este caso es con luz azul para estimular algunas este, partes, parte neurológica, o bueno, muscular de la, de la, de la pupila, okay. y ver si había alguna relación con el sistema nervioso, en este caso. Eh, en ese entonces estábamos como un, desarrollando este método para, para evaluar, o para ver si podíamos desarrollar el método, o considerar el método como una, eh, para prevención de glaucoma, que... Okay que glaucoma pues es alta presión en el ojo, ¿no? Entonces, eh, un sistema eh, para los estándares pues es de bajo costo, ¿no? Ese fue un proyecto que, que pudimos desarrollar con él. Y el otro proyecto que también estaba interesante, hay una, una, sí, es una, una enfermedad de, del fondo de ojo de la retina, ¿no? Que se llama este, degeneración macular. La mácula es pues donde tenemos básicamente la mayor concentración de de conos, que son células que nos permiten observar a, a color en esta parte, en, a color, ¿no? Entonces, digamos, son como pequeñas ámpulas, como pequeñas, eh, sí, podemos decir, burbujas, entre comillas. Sí, exactamente. Que las personas pierden la visión, ¿no? Tristemente. Y la única forma en la que se pueden diagnosticar es mediante un, un examen utilizando un, un OCT, que son exámenes costosos, pero entonces con él fue ok, tenemos imágenes tenemos imágenes de estas, de estas pequeñas deformaciones en la retina y hay una, una técnica bastante antigua, por ahí de 1910 que es simplemente una cuadrícula, una hoja cuadriculada se le da a los pacientes y los pacientes observan la cuadrícula entonces se les pide que que dibujen en, en qué zonas ven si ven ya zonas oscuras, que dibujen aproximadamente el tamaño de esta mancha oscura, la deformación de las líneas rectas, si son okay. curvas o qué tal. Eso es una, es algo, ¿verdad? o sea, muy, muy barato, ¿no? Una hoja, cualquier persona se le puede dar y, y pedirles esta parte, ¿no? Que dibujen esto. Entonces, nuestra, el trabajo que consistía fue, ok, tomar esta, estas imágenes que ellos iban dibujando y nosotros, simularlas simularlas en, en algunos programas de, de diseño óptico y ver si podíamos determinar el tamaño de estas afectaciones o sea, entonces para decir ok, el estado el diagnóstico de esta enfermedad está en la etapa 1 está en la etapa 2, está en la etapa 3 sin necesidad de, de utilizar un instrumento más caro ¿no? entonces, creo que digo eso es la, algo que, que resalto bastante de este, de durante mi etapa en, en Inglaterra y en España con el doctor Juan Tabernero, ¿no? que Okay. que me enseñó esa otra parte también de, o sea, está esto de alta tecnología, pero también podemos hacer algo más, ¿no? Algo más por, por la sociedad.
0: Okay, no definitivamente sí, muchas gracias doctor. Y, y, y por favor, platíquenos cómo fue que en este caso, que bueno, ahora, por lo que nos ha platicado, y nos ha comentado que está haciendo su, su, su investigación en, en la parte del postdoctorado, pero ahora en la clínica y que también es un centro de investigación en óptica que se encuentra en la Escuela de Optometría de la Universidad de Indiana. Platíquenos, ¿qué es lo que está desarrollando de una u otra manera? Y allá en, en la Universidad de Indiana, por favor, doctor.
1: Sí, este, sí, nuevamente digo, pues hasta mi doctorado, toda mi formación ha sido, digamos, un poco más enfocada en la parte técnica, podríamos decirlo. Pero ya cuando comencé con óptica visual, digo necesitaba esa ese complemento un poco más de la parte clínica, clínica, perdón, la parte biológica del ojo humano como tal. Entonces fue entonces que, que decidí como parte complementaria de, de mi formación hacer un posdoctorado en, en un laboratorio un poco más enfocado a la parte clínica, que es en el que actual, actualmente estoy, ¿no? Y igual, ¿no? De, de los, ahora sí que el contacto y demás se da porque, pues de los artículos que uno va revisando para mi tesis de de doctorado, como que va descubriendo también quiénes son los grupos, pues sí, fuertes, ¿no? Del área que, de las áreas clínicas y demás. Entonces así fue también como hice el contacto con, con mi, mi supervisor aquí, el doctor Pete Colbaum y el doctor Arthur Bradley, ¿no? Eh, Ese fue como la, este, el acercamiento que, que tuve precisamente enfocado un poco en esta parte de complementar mi formación, hacer un poco más pues sí, más amplia, ¿no? no solamente quedarme en el aspecto más técnico, y, sino también en parte de la parte clínica.
0: Y en esa parte, ¿cómo, cómo se ha sentido? doctor ¿Cómo, ¿Cómo ha ido su, su, su evolución o su crecimiento como parte de
1: investigador? Creo que es, es eh, siendo sincero, sí es un poco contrastante, porque pues, de ser un, poco la parte, ser un estudiante, ¿no? yo era estudiante pues, de doctorado y demás, estaba acostumbrado bastante a... Todavía un poco que el, pues el asesor eh, me orientaba bastante. Entonces la transición ahora a hacer un en postdoctorado, creo que sí es, es, es un poco distinto, porque ya de cierto modo es como... Sí tiene unos supervisores y demás que lo van, obviamente, guiando y demás, pero ya lo dejan un poco más... Eh, le dan a uno el proyecto, no le dicen... Ahí, tenemos este proyecto y eh, hay que sacarlo adelante entonces si es como al principio la transición es un poco eh, no difícil ¿no? sino un poco como es, es el reto no de pues ahora me toca a mí eh, salir adelante demostrar, eh, más que demostrar es simplemente pues ahora me toca a mí no afrontar este proyecto como, como responsable directo sí. y es, es, es interesante y, y no, en general aquí la verdad que también el grupo es, es bastante todas las personas son bastante eh, nobles y demás son, y, y siempre en, con esa actitud de, y actitud perdón, actitud de, de ayudar cualquier duda cualquier comentario y están muy abiertas también ¿no? a, a la posibilidad de discusión de y, y pues sí aportar aportar a la formación entonces es, para mí ha sido una experiencia muy grata.
0: No, pues muy bien doctor, este me parece muy bien entonces este si me permite vamos a, a unos pequeños este cortes vamos a tener un pequeño receso en lo cual aquí el Radio Tecnológico de Celaya nos va a hacer favor de pues, de dar a, a conocer parte de, de algunos spots que, que tienen como tal y vamos a seguir platicando si nos permite doctor, recordando este auditorio que estamos platicando con, con el doctor, en este caso Francisco Francisco Javier este, Gantes Núñez, que posteriormente nos va a platicar sobre sus líneas de investigación y proyectos actuales. Entonces regresamos en unos minutos, por favor. Gracias, doctor. En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia de regreso en Evolucionando en la Ciencia Bueno, pues nuevamente regresamos Evolucionando en la Ciencia y recordando que estamos tocando el tema titulado Óptica Visual en México, Retos Actuales y Desafíos Inmediatos con el doctor Francisco Javier Gantes Núñez Y bueno, antes de ir a, a, al pequeño corte comercial, les comentaba que nosotros vamos a continuar ahora Vamos a seguir hablando sobre las líneas de investigación, que en este caso son óptica visual y fisiología, instrumentación óptica y optálmica, diseño óptico e instrumental. Entonces, doctor, si fuera tan amable, por favor, de platicarnos en relación a lo, a lo que es la parte parte de óptica visual y fisiología. Pero si nos puede comentar qué es, bueno, que ya nos mencionó hace unos, unos minutos, relacionado a óptica visual, pero para que nos quede un poquito más claro, ¿qué es la óptica
1: visual, doctor? Por favor. Sí, óptica visual prácticamente es, pues, es, para, podríamos decir lo que es como un área interdisciplinaria, ¿no? Porque considera aspectos, eh, vaya, es el estudio en sí del ojo humano como tal, como sistema biológico y como sistema físico. Eh, para mí la, la parte, digamos, durante mi, mi formación, como de la parte técnica, el, el ojo humano lo podríamos considerar como un sistema físico, ¿no? Prácticamente de... Digamos, de manera simple, pues consta de, de dos lentes, que es la córnea y, y el cristalino, y, y un sensor o una cámara, que en este caso es la retina. Pero la parte interesante, eh, que por muy simple que parezca el, el ojo humano, es un sistema muy complejo porque es un, un órgano, es un sistema vivo, ¿no? Entonces lo interesante, por ejemplo... Yo creo que todas las personas conocemos pues una lente, no estas gafas que, que nosotros utilizamos para, para corregir algún eh, defecto refractivo. Son lentes rígidas, okay. pero la parte de, bastante interesante del ojo humano es que el cristalino, el cristalino se acomoda, no cambia su forma, digamos. Es, es algo... Digo, yo cuando, cuando escucho, cuando leo esta parte, es... es es emocionante, ¿no? Porque es decir, wow, o sea, el cristalino cambia su forma dependiendo de, de en este caso, acomodación de donde queramos ver nosotros a diferentes distancias. Okay. Entonces la óptica visual es eso, ¿no? No simplemente es como el tratar el ojo humano, pero no desde un enfoque meramente físico, sino como un, también un enfoque físico más el enfoque biológico, como un sistema, un órgano, un sistema vivo y que, que es bastante complejo en esta parte, pero pero sí la, el, el, la, y ya la óptica visual pues estudia tanto la defectos refractivos, defectos refractivos pues puede ser desde miopía, este, hipermetropía, que son debidos a la digamos a un a un defecto de las superficies, en este caso a un defecto de, de la córnea o de la lente y, y ya esos son los defectos refractivos, pero pues como sabemos, hay más afectaciones, ¿no? Como este tipo de, 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 de enfermedades como glaucoma, que es un incremento en la presión intraocular o dentro del ojo humano. También están afectaciones de la retina de, de nuestra cámara, ¿no? Que, que puede sufrir algún defecto por, obviamente, en la retina, al ser un tejido, pues tenemos ahí diferentes vasos sanguíneos, diferentes tipos de células. Y, y, y la óptica visual se encarga de eso, de tratar prácticamente todo lo relacionado con, con, con el ojo humano. Y una parte muy interesante, ¿no? De también cada vez que leo, que escucho, el, el, el órgano más accesible, o el, no el, el órgano, el tejido más accesible al sistema nervioso es la retina. Okay. Entonces es por eso que es, hay bastante interés en, en esta parte de la retina, porque no simplemente se pueden estudiar enfermedades relacionadas con el sistema visual, sino que también hay estudios por ahí que comienzan a, a utilizar el, el, la retina para ver cómo estas señales de transmisión al cerebro, ¿no? Entonces, incluso ya hay un poco ahí de sistemas, eh, perdón, análisis de, o estudio de enfermedades neurobiológicas, porque como le digo, la retina es el, el tejido el, el, lo más accesible que se tiene al sistema nervioso ¿no? y el, el que está, de, podremos decirlo, más expuesto uh -huh. y, y bueno, con la óptica, como le digo, este, desde, regresando un poco ahí con Villaseñor aprender, no aprendí que, que se pueden desarrollar técnicas o métodos no invasivos por esta parte no invasivos me refiero que no existe ninguna degradación o incluso de los, de los sistemas que se están estudiando entonces eso es precisamente como que a grandes rasgos la óptica visual y, y, y lo bonito ¿no? de esta área.
0: Sí, de hecho fíjese que ahorita con lo que nos, nos comenta, entonces estoy haciendo relación que tiene que ver con la fisiología, ¿no? porque pues a final de cuentas la fisiología pues en sí es parte muy importante dentro de, del estudio del cuerpo humano ¿no? y ahí la relación o la interacción que tiene, como nos menciona usted, de la retina con nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, de una otra manera, pues bueno, ahí está una pregunta que le iba a hacer, pero bueno, ya me hizo favor de, de responderle en relación a, a esa parte de, de, la, de la fisiología. Y sí. dentro de otra línea de investigación nos comenta que es instrumentación óptica y optálmica. Por favor, doctor.
1: Sí, básicamente pues es desarrollar eh, sistemas o equipos que, que pueden ser utilizados en, en el área de... Optometría, ¿no? O el área oftálmica. Como, como le decía previamente, por ejemplo, desarrollamos este pupilómetro, que ya hay pupilómetros no comerciales, pero el, el hecho de desarrollar un, un pupilómetro de bajo costo es lo que, el, el plus que nosotros le dimos. Y, y no solamente es esa parte, ¿no? El sistema como tal, sino también, por ejemplo, desarrollé, desarrollé o colaboré, tuve la oportunidad de colaborar con el doctor. Daniel Malacara, el doctor Zacarías Malacara, todo su grupo, para una cámara de fondo de ojo, para observar la retina. En esta parte, ¿no? Es, es diseñar el sistema óptico, qué tipo de, digamos, qué tipo de lentes, qué tipo de, eh, de fuentes de iluminación se van a utilizar, porque igual, ¿no? No podemos, eh, se tienen que considerar bastantes aspectos, intensidades, y en el sentido de que no tienen que ser de alta intensidad, las fuentes de iluminación que se utilizan, por, obviamente el, el ojo humano es, pues es sensible a ciertas intensidades y a, además a longitudes de onda, ¿no? entonces es como considerar bastantes aspectos, aparte hay normativas ¿no? que, que uno que seguir para, eh, eh, para precisamente todos, sobre todo enfocados al, a no afectar el, el ojo humano, entonces si sí es, es enfocar eh, mi trabajo básicamente es, necesitamos por ejemplo, observar el fondo de ojo, ¿no? Y ya es, ok, necesitamos esta, esta configuración de iluminación, este tipo de iluminación, este tipo de lentes para concentrar la, la luz, eh, diferentes aspectos de, de esta parte, ¿no? Entonces, esa es parte de mi, de mi trabajo. Muy bien. Y
0: en relación al diseño
1: óptico e instrumental. Sí, eh, eh, por ejemplo, también... Dónicamente, como la formación que tuve en la maestría y doctorado, también era un aspecto más técnico. Eh, por ejemplo, también desarrollar sistemas de, de evaluación o caracterización de, de lentes, de espejos, incluso de, por ejemplo, no estamos tan alejados. Bueno, esta parte de metrología e interferometría, de, eh, incluso de, de evaluación, por ejemplo, de faros de coches la parte industrial no entonces es diseñar sistemas o instrumentos que puedan evaluar caracterizar decir el por ejemplo los diseños de coches no ya tienen un diseño preestablecido por diseñadores que así tiene que ser el modelo entonces en esa parte a los a los ópticos nos toca la ok de qué forma un faro va a iluminar dependiendo las, las normativas que existen y, y no solamente eso, ¿no? El, el diseño como tal del sistema, sino también caracterizarlo, evaluarlo. Ok, está cumpliendo con, la, con los requerimientos, tanto de diseño del, de la empresa como de, de las normativas que existen. es Ok, qué, qué tipo de, de prueba óptica nos permitiría evaluar estas características que necesitamos. ¿no? Un, uniformidad también de las superficies ópticas. Y pues es simplemente esa parte, ¿no? una adaptación de pruebas que quizás ya existen, uh -huh. pero adaptarlas a las problemáticas o las necesidades que, que existen.
0: Ok, sí. perfecto. Muchas gracias, doctor. Uh -huh. Y bueno, pasando a sus proyectos actuales, no, nos ahorita de hecho mencionó una palabra que es la caracterización, y de hecho es la caracterización óptica de lentes oftálmicas para el control de la miopía. Y, y, nos podría este, platicar un poquito más, este, para poder comprender con un poquito de palabras más sencillas, doctor, a qué se refiere este, este tema, este proyecto que usted está realizando.
1: Sí, este bueno, comenzar un poco de, de, voy a definir lo que es la miopía, ¿no? sí, por, La miopía es un, una enfermedad refractiva que básicamente por defecto refractivo nos referimos, como les dije, a un defecto de las superficies. O a un aspecto físico del ojo humano. En este caso, la miopía es. El, el ojo crece de más, tiene una, una longitud axial más grande de lo normal. Entonces, eso lo que genera es que ya no podemos. Nuestro sistema óptico, en este caso las dos lentes, la córnea y, y el cristalino, no pueden enfocar la luz, no pueden hacer más, no pueden hacer más esfuerzo porque ya están, digamos, en, una, en un extremo. Debido a que fue principalmente el ojo creció de más, uh -huh. eh, factores que influyen en el crecimiento de más, pues son factores de a, hereditarios algunos, e incluso al, al estilo de vida ¿no? que se tiene. Es una, una un área de gran problemática actualmente, ¿no? por, por el estilo de vida que estamos eh, teniendo. Ahora también se, se desarrolla a veces, por ejemplo, el, eh, por el, el hecho de pasar más tiempo en espacios cerrados y demás. Y, y, por ejemplo, hay una pues la estadística indica que para el 2050 la, la mitad de la población mundial va a sufrir de miopía, ¿no? Entonces es un, un aspecto a considerar eh, que, que está como en, en, en el foco de atención ¿no? de, de esta parte del área de la óptica visual. Uh -huh. Y, ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene ¿no? para corregir? Hay que sí. diferenciar entre corrección y, y control para corregir actualmente pues tenemos estas, las gafas, ¿no? las, las, las lentes que nosotros utilizamos diariamente okay. que, que prácticamente pues hacen eh, ahí corregir esta parte de, este defecto de crecimiento del ojo y pero hay una parte muy importante que, que es ya el, el ojo humano deja de crecer por ahí de los, cuando uno tiene 20, 22 años okay. entonces pues ahí está, está bien, pero el problema es que cuando son niños, niños de 8, 10 años con una miopía de más de 2 dioptrías, 3 dioptrías, 4 dioptrías, y, y pues es eso, no son niños, son bastante pequeños, el, por el estilo de vida que, que llevamos, su ojo va a seguir creciendo y es un problema porque después desencadenan problemas más graves, no simplemente dependiendo del grado de miopía. Entonces es ahí donde entra esta parte del control de la miopía. Cómo poder detener ese proceso de crecimiento del ojo humano, porque, pues, como le digo, no son bastante pequeños los niños. Entonces es parte del trabajo que hay aquí. Y es la caracterización es porque hay varias compañías a nivel mundial que, que desarrollaron lentes oftálmicas. Lentes oftálmicas pues, son estas que, de armazón, ¿no? okay. que son diseños bastante interesantes. Pero pues son compañías que, que, que dicen funciona, hacen estudios clínicos y dicen funciona, pero no sabemos cómo funcionan, o no, no, no dicen ¿no? cómo funcionan. Entonces es, es parte del trabajo que estoy realizando aquí, es OK, está esta nueva lente oftálmica, pero no, no saben cómo funciona. Le pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, de una compañía tienen una, una lente oftálmica con, con pequeñas lentes, lentes de un milímetro, todas en un patrón circular, tienen diferentes anillos, y, y es decir, ok, pero ¿cómo funciona? No, no sabemos. Entonces a mí mi parte es, pues aquí está la lente, dinos qué distancia focal tienen esas pequeñas lentes, qué tipo de superficie es. Eh, para simplemente nosotros saber qué es lo que está haciendo en el ojo humano, no. Okay. Es esa y, y bueno también en el otra está una, una lente de contacto que tiene precisamente anillos concéntricos. Y la, la función de estos básicamente es crean otro foco, otro digamos otro punto de de otra otra imagen, porque lo que el sistema, el, nuestro ojo, lo que hace es formar imagen en la retina, en nuestra cámara, ¿no? Sí. Todo lo que nosotros vemos se forma en la retina, o sea, esa imagen está formada en la retina. Y por ahí con estudios en, que se han hecho, el hecho de formar una imagen enfrente de la retina, o sea, siguen formando la imagen en la retina, es como formar dos imágenes, pero una adelante de la retina. Entonces, como que eso, entre comillas, confunde al, al cerebro y dice... Ah, creo que la imagen no está donde debería estar, está adelante. Entonces eso hace que, que la retina deje de crecer. Esa es como la, la novedad de estas lentes, ¿no?
0: Y esa sí. parte es donde, donde entra el diseño y la evaluación que nos comentaba, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es, es, o sea, ya sabemos, por ejemplo, eh, ya estamos ahí comprendiendo cómo funcionan estas lentes y, y ahora sigue la parte del diseño. Ok, creemos que podemos mejorar esto que se puede mejorar esto no quizás lentes de menor diámetro de un milímetro más grandes de un milímetro o cambiar la configuración cambiar la forma incluso de estas pequeñas lentes y es ahí donde entra el diseño no y, y, y ya este, esto todas estas consideraciones para nosotros eh, desarrollar nuevos diseños de, de lentes oftálmicas o de lentes de contacto muy bien
0: no, pues muchas gracias doctor por darnos su, 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 su amplia eh, referencia respecto a este tema. Sí, porque fíjense que de ahí vienen unas preguntas, por ejemplo, que ya mencionó, eh, por ejemplo, cómo sabemos que se corrige bajo cierta graduación, en este caso, o hay algún elemento que tenga que ver o alguna operación para poder corregir lo relacionado a la, a la miopía, que ya nos comentó algo, ¿no?
1: Sí, este, digo, el para evaluación de la, ahora sí que de de la graduación, yo, yo creo que estamos relacionados como ir al, al optómetra o al, oftal, o al optómetra precisamente, uh -huh. a que nos hagan este estudio de, de la visión, y básicamente es como ir colocando lentes. También hay instrumentos, ¿no? que, que, que prácticamente instrumentos que, con un haz de luz que nosotros no podemos ver, que están en ahí en, en, el, en el área de infrarrojo cercano. Eh, Dependiendo de, de la. Eh, ahora sí, como que de, de cómo regresa este, este haz de luz, pues de, se puede evaluar el, el, esta distancia, este desenfoque, digamos, esta, este crecimiento extra del ojo. Así es como se evalúa. Y de estos son, digamos, como, como decir la parte. Correcciones eh, con sistemas es pues la corrección con, con las, las lentes, las gafas que uno conoce, o con lentes de contacto. También está pues esta otra, la, la, la operación láser, pero esa es de la córnea. Lo que hacen es cambiar la forma de la córnea. Okay. Ahí, digo, no sé, eh, el problema con, no problema, ¿no? sino la situación con esta parte es que desgasta, desgasta la córnea. Eh, es, 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 es algo que, el, pues las células del ojo no se, no se regeneran pues, sobre todo las, las, las células de la, de la córnea, ¿no? entonces hay que, creo que recomendaría informarse un poco más al respecto de esta operación láser que no que no estoy diciendo que sea algo eh, malo no sino simplemente hay ciertas consideraciones que, que se tienen que hacer
0: ok sí. perfecto doctor muchas gracias y bueno recordando que nos, nos comentaba verdad sobre este sobre un tema que también se me hizo bastante interesante eh, sobre la, el desarrollo ¿no? de un laboratorio nacional
1: de la óptica visual por favor coméntenos doctor al respecto Sí, ahí precisamente, pues ya cuando comencé, estaba en el doctorado, el doctor Daniel comenzó con esta iniciativa de... Porque en México, como tal, el área de óptica visual en el mundo, pues sí, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Eh, que se desarrolló, pero en México es relativamente nueva. Y, y había hasta, pues hasta hace unos 6, 7 años, como que esfuerzos muy independientes, ¿no? De, de investigadores que... Que estaban, pues sí, de ciertamente aislados por su, por su cuenta haciendo investigación en, en óptica visual. Pero, pues, el doctor Daniel dijo: Bueno, este, ¿por qué no juntarnos, no? O sea, ¿por qué no unirnos y colaborar para potenciar precisamente el desarrollo de esta área en México? Entonces, tuve, pues, también la fortuna de coincidir con, con el inicio de este Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión. Cuando yo estaba ahí, pues, digo, se comenzó esta área. Y tuve la fortuna de que comenzaron a venir los investigadores nacionales de méxico a, pues como a comenzar a, a, a discutir toda esta área y yo en ese momento pues todavía era estudiante no simplemente estaba ahí escuchando y pero pues aprendiendo al final de cuentas de, de personas pero, pero sí es, es, es una iniciativa que, que sigue en pie con apoyo del de CONACID. y ahora ya están más más relacionados todos no afortunadamente como les decía había Casos aislados de la doctora Sandra Valderas de la Universidad de Guadalajara. Eh, eh, el doctor Giovanni, que también está ahí en la Universidad de Guanajuato. El doctor Villaseñor, que también ahora está iniciando por ahí. Y estoy ahí colaborando con él ahora ya como, ya no como, pues como colaborador del doctor Villaseñor, que, que también es bastante bien. Y así el doctor Sabino del, del INAOE. Entonces, ese es como el, el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión OES. Él es, es precisamente enfocado a desarrollar tecnología eh, para México y que, que, que puedan que pues estén accesibles a la, a la sociedad y demás y hacer investigación no a hacer investigación en, en esta área.
0: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por comentarnos parte de, de pues de bueno de este laboratorio que es bastante Bastante interesante que esperemos pronto, pues bueno, tener noticias de ello. Y, y bueno, pues doctor, pues vamos a, a continuar con, con parte del programa Evolucionando la Ciencia. Y, y, y bueno, come, eh, si nos pudiera compartir algún contacto, alguna página, algún lugar donde nuestro auditorio o algún investigador o algún estudiante en un momento dado desee hacerle alguna pregunta, ¿dónde se puede dirigir con usted, por favor, doctor?
1: Sí, digo, eh, mi correo electrónico, el, el que tengo aquí de la universidad es este. F -J G -A -N -T -E -S arroba IU punto e -fj EDU FJGANTES arroba punto Así queda para, para cualquier cosa.
0: ¿Alguna página en especial, doctor? No cuenta con alguna página en particular.
1: No, eh, está la página del, del laboratorio que es este. Si ponen por ahí en, en Google. La, por, las, por las siglas es C-O-R-L C-O-R-L y ponen una I-U sí. C-O-R-L espacio I-U es el, el, el laboratorio en el que ahorita estoy adjunto no y ahí pues eh, hay una persona encargada de de los proyectos que tenemos, esos que mencionaba okay. y, y toda esta parte.
0: Perfecto, no pues muchas gracias doctor. Y bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas que son pues ven, bueno, un poquito fuera de la entonces, pues de la temática como tal, ¿no? De, de evolucionando, sí. bueno, así de un poquito más profesional. Son un pre preguntas un poquito más, son preguntas rápidas, así le llamamos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, doctor, este, que qué, qué esto, bueno, cambia un poquito la, 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 la temática, como le decía, pero la idea es conocerlo un poquito más y, y preguntarle, doctor, ¿qué le gusta más, la playa o, o el bosque? El bosque. Ok, ¿dulce o salado? Salado. Ok, ¿café o té? Café. Ok, ¿día o noche? Día, día. Ok, muy bien. ¿Frío sí. o calor? Frío. Ah, ok. ¿Y por qué el día, doctor, y la noche, no? <risa> por favor.
1: Eh, sí, digo, no sé, es... es eh, me, soy por, por, por... ahora sí que por donde soy, mi papá es campesino, ¿no? Mi familia somos... siempre como un poco tempranero, digamos. Entonces, okay. como que prefiero el día por esa sensación siento que rindo mejor durante el día
0: muy bien doctor bueno sí. eh, un comentario que nos quiera agregar a, a nuestro auditorio doctor si fuera tan amable en relación pues a, a lo que está realizando o a algún tema en particular por favor doctor
1: eh, pues pues invitarlos no digamos eh, eh, ojalá que estén escuchando ahora sí que la siguiente generación de de, de investigadores en México invitarlos a que a que continúen, creo que en sí, el área de la investigación es, es un área muy gratificante, digo, hay momentos de, pues sí, de eh, como depresión y demás, pero el hecho de, no sé de resolver algún, o contribuir en la, en la resolución de algún problema es, es bastante gratificante eh, se los digo por experiencia propia no este, aquí que me ha tocado y, y pues invitarlos no a que, a que se acerquen, a que a, a que compartan un poco como la... si están estudiando la licenciatura, que, que se acerquen a sus profesores a preguntar qué es lo que están haciendo. Preguntar, preguntar es, 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 es lo que creo que es lo, lo importante a, a estas alturas, ¿no? y, 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 y digo, como este espacio que usted tiene, ¿no? que ustedes tienen aquí en el Tecnológico de Zelaya, es es bastante motivante ojalá que, que más personas se, se lo estén escuchando ¿no? de verdad que, que es una, una forma de nosotros para nosotros poder compartir y, y pues digo nada más eso, agradecerles
0: no, pues al contrario doctor, muchas gracias por la oportunidad de participar con nosotros y bueno pues ya prácticamente estamos en la recta final del programa y por lo tanto pues bueno para terminar agradezco haber aceptado la invitación por su participación al doctor Francisco Javier Gantes Núñez y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa en especial bueno a las autoridades del Tecnológico Nacional de México así como también a Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Luis Enrique Arteaga Mate, Alexis Daniel Quintana Lasgarré y agradecerles mucho por la oportunidad de, de estar aquí con nosotros y los invito nuevamente a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, para enviar sus comentarios a través de WhatsApp, recuerden a la 461-150-0356 y esto fue Evolucionando la Ciencia, se despide de ustedes, su amigo y servidor, enviándoles un afectuoso saludo, a Jesús Villegas Sausillo y hasta la próxima. Muchas gracias doctor, hasta luego, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. A usted doctor, gracias.